1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听看电影学历史，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉 Y。好，那这个月的主题哦、喔，我们锁定在海盗、喔、这个题目上面啊、喔。那上两集我们有介绍了两部电影，甚至应该说一部电影跟一个系列电影啊、喔嗯，是分别是一九九五年的这个《割喉岛》跟二零零四年到二零一七年的这个《神鬼奇航》的系列哦、喔。那听说后续还有会出新的作品，不管是影集还是电影，我相信迪士尼呢都不会放掉<笑>。要一个这么赚钱的 IP 哦是，是没关系。那就是前两集提到这些作品都是算比较娱乐取向的，嗯哼，好、啊，就是它是比较呃虚构的成分居多哦。嗯、那我们把焦点呢拉回到我们现代现在的还有出现的海盗哦。那可能很多人会觉得说，哎、欸，现代还有什么海盗？如果你最近有在关注国际新闻的话，就会发现这个索马利亚还有这个。阿拉伯海啦，还有这个红海这个附近哦，还是有很多商船会受到现代的武装海盗所洗扰。那其实讲到这个地区啊，它会这么乱哦，其实有一段时间了。那我们今天要介绍的这一部电影呢，其实也是在阿拉伯海跟红海哦周遭一个非常大的一个非洲国家，叫做索马利亚。嗯、哦、哼，那这部电影呢是二零零二年哦，由雷利·史考特哦这位我们非常熟悉的导演所执导的。我们三个月哦，拿破仑的时候有对这位导演所执导的作品有做了一些评论啦，就是我们稍微聊了一下他的一些<笑>一些作品跟执导的风格。那我觉得这一部黑影《黑鹰计划》，嗯我当年在看的时候，嗯、我几岁啊？二零零二年二十一年前，嗯，哦、我九岁。九岁十岁，大概大概大概四年级、哦、五年级那、哦 okay, 对对,對、嗯。那我那个时候看这部电影的第一印象是 ，OK， 它是一部战争电影，嗯，场面很大，然后牺牲很壮烈。但是我对于它是在什么背景下发生的战争，跟它是什么样的事件是毫无概念、嗯嗯。甚至我到之后，好像国中、高中再重看一次这部电影的时候，才发现第一件事情，哎、欸，哦，它是史实，嗯。第二件事情，哎、欸，它不是在伊拉克的战争，嗯。它是在非洲的战争，嗯哼，对，那其实就是在我们今天讲现代海盗非常严重的一个国家叫做索马利亚，嗯哼、哦，所发生的一个事件哦，嗯、好，那蔡老板，你你那时候看应该年纪比我大一点嘛，你那个时候是国中，嗯、国中、嗯，对，那你看这部电影的时候就已经知道它的历史脉络了吗、欸？其实不知道。所以,所以你也不知道这个事件这样子<笑>
0: ，应该说看的当下当然不知道，但是事后查资料才发现说，哦，其实这部片它的历史背景，其实它也引发了很多，就是美国后续对非洲的一些政策的改变啊，或是这个整个世界对于非洲的感觉啦、啊、观感，嗯啊,啊，啊、或是索马利亚这个国家他们自己本身发生的一些历史，我觉得是有一些关联在的，嗯，因为
1: 在。这一次的行动可以说是失利嘛？因为是美军可以说是被被偷袭，啊，也是因为他们错不是偷袭啦
0: ，就等于是说他们的情报错误啦，他们错过当
1: 地武装的实力的那些民兵的武装实力，嗯嗯嗯，而且这些不是随随便便的美军哦、喔，他们是特种部队哦，是，然后他们就是被困在那个地方，然后被迫要跟当地成百上千的这些武装民兵来做对抗，对，在那边地狱式的攻防持续了十几个小时，嗯嗯，这个世界。后来被称为摩加迪修之战哦、喔，嗯，那这个摩加迪修就是索马利亚的首都吗？是的，是的嗯。好，那对这个摩加迪修这个城市的印象、喔，会会让我觉得是那种第三世界的原因，就是因为它就好像是那种土墙，然后有点破破脏脏的、嗯嗯，然后当然当地的居民的穿着啊，也不是，就我会看得出来那个是。开发中国家了 ，OK， 然后我会让我以为说，哎、欸，这个是不是在可能中东啊，或者是一些比较落后的一些国家，嗯哼的那种印象了，嗯、mm -hmm. ，那这部电影哦、喔，它里面集结了很多大咖，哦、oh, ，超多，就是<笑>可以说是两千年初期一些性格男星都被聚集在这里面，就算算，我觉得算好莱坞当时新生代的演员了、啊，对啊，你看我随便讲几个名字， okay. 乔旭哈奈特，嗯，珍珠港嘛，对，然后艾瑞克巴纳。绿巨人浩克，那是。然后，伊万麦奎格就跟别人说：“这是我们的这个欧比王，欧比王。<笑>”对。然后还有汤姆哈迪、嗯，我们的猛都、嗯，还有有可能会变成下一届零零七。OK、嗯。然后还有再也是我们影史上最帅的弓箭手奥兰多布鲁。嗯，哦，那他在上一集提到的《神鬼奇航》里面哦，也是饰演了一个年轻小哥哦，这个铁匠，<笑>对吧？他是铁匠，<笑>对对对对对，他那个演出的阵容很惊人哦。那当时当然我第一次看的时候，这些演员已经小有名气了，嗯、但是可能没有到他们后来哦，包含有些人去演《魔界啦，有些人去演超级英雄电影等等的。嗯哼，所以我觉得这部电影，刚刚我觉得叉 Y 下一个很好的注解就是雷利斯考特的麻辣鲜师、嗯。对啊，对我觉得<笑>。其实这些人日后的发展都很好，而且我们会对他有一个纪念的印象，就是哎，他有演过什么电影？就像我们之前在讨论《抢救人单兵》的时候，我们會说，哎，里面其实冯丽所出演，对，那个算冯丽所有处女座对不对,對？应该处女作
0: ，应该不是。但
1: 是他在里面确实就是一个比较小的角色，比较不起眼的角色，然后也是等到《完密关头》这个系列走红之后，我们再去重看，才发现，哎哎，他有演冯丽所在里面，哇
0: ，演的好好
1: 。<笑><笑>那我觉得这部电影很有意思，就是嗯，我们都知道它是一个失利的行动，哎，是啊，那其实它就是一个在等待救援的时候坚守阵地的一个行动。嗯，那我觉得以二十几年前那个嗯场面来说，我觉得雷利·斯导德不愧是雷利·斯导德，他对于大场面的这个掌握还是非常有一套。然后在那种巷战的过程中，我觉得他拍的很压迫。嗯，当然，整个在镜头语言上面是看起来张力很够的。嗯哼，而且近年的这些电影里面好像比较少会去处理到巷战。嗯哼，因为其实巷战在拍摄并没有像那种开阔地的那种战争场面来的容易哦、喔。因为光第一个，你巷战，你的镜头要怎么摆，就是一个很大的问题。嗯哼，然后我觉得《雷神》有它的画面调度是在当时还是有它的。一定的地位了，虽然说可能后来拍了一些电影啊，嗯、会感觉好像品质有点参差不齐，但是我觉得《黑鹰计划》绝对会是雷利·史考特他的代表
0: 作之一。嗯嗯嗯，我、哦、天啊！我那时候看完之后很震撼的、欸。嗯，我记得我是国中的时候看的吧？嗯，我是去电影院，真的是哇吓到，而且我印象超级深刻。我记得真的是看完之后回家做噩梦的。哦，就就中间有一段他们不是在动手术嘛？哦哦哦哦！哦天啊！我那个，哦，我看的好痛哦、啊，你知道吗？就是呃，战地，呃，
1: 战地那个什么，算算
0: 急救吧，战地救护，对对对对对,對就是他们没有在很多的资源底下、嗯，然后要被迫要动手术，对，然后要帮人家止血，嗯、然后要帮人家就是找那种动脉在哪里，我天啊，那个画面好恐怖、嗯，我记得我印象好深刻，这样子。那当然像，像像其他你你刚刚有讲到嘛，就是说他的场面调度啦，哦，那个规模啦，嗯、然后整个那个视觉震撼感，我觉得那个在电影院看真的是好开心哦、喔嗯，对吧、啊？然后而且。事后我我也是，哎、欸，那个时候已经有 DVD 了啦，啊對,、喔、对，然后<笑>然后 DVD 回家看，哇，要、啊、又又看了好多次，然后电影从那种电影台重放。然后又看了好多次，对，都是三部。五然后又会拿出来看。嗯，所以我就觉得这这这这个确实在二零零一年啊，二零零二年那个之际，就是可能比如说一九九七还一九九八的时候，我不是《抢救林大兵》上映，嗯，上映之后，然后开始又带动了一波这种二战的电影潮。嗯，然后哎，之后这个现代战争的电影，嗯、我觉得就是以这个《黑鹰计划》开始做一个蛮重要的一个指标的分水岭
1: 。而且我觉得很。很厉害的一点是，你看二零零二年，二十年前的这个作品，嗯，他、嗯、哪怕拿到现在的这个标准来看，他还是非常写实。对啊，好难想象二十年前的电影的。嗯，对，因为有些有些<笑>现代的拍摄的战争题材的电影呢，你不管是讲一战、二战，或者是像这种比较现代的战争哦。嗯有时候真的太多那种特效场面的，就是你会很明显看到说，哦，这个飞机是假的，飞弹发射出去是假的。嗯，当然你说像呃，可能捍卫战士哦，它是相对比较真实的，它是采用这个实际拍摄的方式。但我们也知道，实际拍摄它的容错率很低嘛，嗯，然后又它没什么可以后置的机会，然后它的可能拍摄成本又更高。所以可能现代的投资方片商他会用说比较偷懒嘛，但是其实是比较符合效益的方式就是用特效做，嗯，就是、啊、反正观众也知道这是假的，嗯、那干嘛你不用电脑特效带过就好，嗯哼。可是，在九零年代末期或者是千禧年刚开始的时候的这些作品，他们刚好就是在实体特效跟电脑特效的那个分水岭，嗯，所以他们会倾向于用电脑特效是辅助，嗯，那实体特效是主体，嗯，不像现在可能电脑特效才是主体。那实体特效就是，哦，如果真的很近，近到没办法用电脑特效，<笑>会看起来很假的时候，才用做一个道具这样子。嗯，那在当时，当然。雷斯科特在拍摄这个《黑衣人》的时候，它里面的一些飞机啊，或者一些武器装备，当然也是假的啦，它也是做道具哦、喔。但是它去把它尽可能的这个实力特效给最大化，嗯、所以我觉得查湾也能感受到，就是在看这部电影的时候，你是自己被丢入在那个环境里面，对、啊，所以你就觉得很压迫。那我印象深刻的角度是它的那个镜头是，因为现在很多电影它会用那种所谓的手持镜头嘛，嗯、就是镜头会很摇晃这种。哎，是。我觉得有时候晃晃太过头晕车嘛。对对对，<笑>但是在《黑鹰计划》里面，我觉得它的调度很厉害，是它该让你第一视角跟着主角跑动、晃动的时候会，但它在有一些比较呃远的远景的时候，它会用相对稳定的镜头，所以我觉得它那个调度会比较舒服一点。嗯，哦，但是它又不会失去说哦那种在。巷战哦，被困在那边，被困在一个异地的时候的那种紧张感。嗯
0: ，我觉得这部片很厉害，是在于说当时这些演员，当然就就眼光来说的话，就是雷斯考德选这些角色演、嗯、选这些演员来饰演这些角色，我觉得确实就是一个眼光非常独特，而且最后面他们也是捧红这些人这样。那另外一方面就是说。它里面你刚刚有讲到嘛，就是说它的一些实景的一些拍摄方式，其确實,实就是在当时很惊人，这样，嗯，就让它获得了最佳剪辑跟最佳混音这两个奖项。嗯，对，那我觉得也蛮有趣的一个小算彩蛋吗？小出彩吧。就是说，这部片它有一个很有趣的地方是，是它当中了很多细节，其实有参考当时的一些军事的记录，这样啊， oh. 对对,對那确实还蛮拟真的。然后整个的时间脉络啊、呃，时间的细节啊，确、呃、实就还蛮符合史实的这样。Mm -hmm. 但是也是有蛮大一部分的人，就是有在批评说，这部电影它过度的以美方观点，然后去呈现这个战争嘛啊、oh. 呃，就当然就是说啊、呃，这个这个索马利亚当地的这些民兵们啊、呃，可能就是按他们自己本身。手无寸铁，然后面对这样子的一个入侵，然后美国就是哎，怎么好像就是有点霸道这样、嗯。那另外一方面就是说，大家有注意到片尾，其实美军他们是求援于联合国当时那个维安部队、维和部队、维和部队，这个算是马来西亚军他们的这个装甲运兵车嘛。嗯，对。然后当时就是也有提到，就是说哦，这些装甲运兵车有去协助美军撤离这样。嗯，对。那事实上，这个<笑>电影释出之后，那个马来西亚政府其实有抗议啊。就说就说，哎、欸，当初我为了去救你们这些美军，然后结果其实我们这边也有伤亡对啊，结果你你们电影好像就是轻描淡写说啊，我们进去啊，然后把你们救出来这样。而且里面还有一幕我印象很深刻，是说那个运兵车来了，然后运兵车上面的那些士兵就说啊，坐不下，你们用跑的。<笑>在在后面跟着跑， uh -huh. 對,对对，然后里面就是有那个啊，那个呈现那些演员们，然很辛苦的跑步这样子嘛。Uh -huh. 哦，他就说实际上根本没这回事啊，明明就有很多车子去载你们，然后结果你们还这样丑化我们那种感觉、uh -huh. 所以就当时有很多反弹啊,啊。但是大家可以就是回头去看一下，就是、就有一幕啊，就是在这个 moment 就是他们在撤离的时候，有一个画面是这个呃士兵在车辆里面，然后看到外面。啊、哦，那个博物嘛，因为在清晨的时候，嗯、那博物散去，然后这个车辆停在一个路口的时候，然后旁边就有一个算是老先生，然后捧着一个小孩的尸体，然后从那个车前走过去啊、嗯。对，那这个时候有一个镜头就有穿帮这样，他们就发现就是说车子里面有一个算收音师，然后穿着白色的 T 恤，然后在车子的后座，然后被拍进
1: 去。哦，就是他在，<笑>他是要在后座收音的。对对对对对,對、哦，然后身
0: 上就。就举着泵啊，然后戴着那个耳机这样子、啊，对，然后就穿帮。可是这部片有获得最佳剪辑
1: ，<笑>就是没有把那个画面剪掉。<笑><笑>但是，但是我相信奥斯卡奖会愿意给他这个嗯殊荣、嗯。我相信是因为镜头上的调度真的是非常厉害。那我相信这一些剪辑也是经过雷斯考特他的他的意见，我、喔嗯、才把它剪成这个样子那当然还是有穿帮镜头，我觉得这个难免啦。就是嗯，战争电影真的很不好拍。嗯也就是你要呈现，像我们出去采访的时候，我们会采访国防线，像会去拍那些实兵、嗯实弹，他们去射击的时候，嗯如果说你是要拍第一人称那个画面，我觉得那个画面会很难取角度，而且你要在不妨碍他们做那些演训的前提下，去完成那个画面，其实那构图不好抓了，嗯，所以我能理解。当然，你说好莱坞是这么大成本、大制作的那个画面，呃，制作不应该。出现这种穿帮、嗯，这这个我也我也我也接受，所以<笑>我会觉得有时候大家对那种电影的嗯嗯嗯的好严苛哦，我觉得就是什么穿帮啊，或者是一些可能特效的一些出错啊什么，我觉得这个都已经是他们尽可能避免、嗯、但是可能还是会有这样这样的这样的结果。嗯，好的。那我们为什么今天会讲到这个黑鹰计划跟这个摩加迪休相战？那其实主要就是想要跟大家来聊一聊这个索马利尔周边哦，还有当然它本身这个比较政局比较动荡的这个国家跟地区哦、喔嗯。那讲到索马里呢，可能就是要从头开始梳理为什么这个国家会这么乱。嗯、那当然这么乱之后，就导致他们当地的一些民生经济其实是很惨烈的。所以如果在陆地上可以好好讨生活，或是你正常的工作可以好好讨生活，谁想要停了之走先去当海盗？是。对吧？所以其实索马利亚的这个海盗问题呢，其实就是有它的历史脉络在的。是,是，就是因为他们的当地经济民不聊生。那为什么民不聊生？就是因为当地的政局动乱，然后有一些内战，嗯、甚至有军阀割据。那为什么会导致索马利亚出现这样的局面？嗯
0: 、这个其实可以回溯到就是二战之前哦、喔。就、這個、索马利亚其实一直都是兵家必争之地啊。大家看一下那个地图，就是说索马利亚它是一个地理位置非常好的一个地方。对，因为它就是交通要塞。对，我们所谓的非洲之角嘛、嗯，因为就非洲那个大陆，整个那个形状很像是一个犀牛嘛。嗯，它刚好就是那个犀牛角的地方那个角。对,对就是刚好在这个角，它扼住的就是亚丁湾，然后它进入到红海的一个扼口嘛、嗯。所以就等于是说，很多世界航运就一定会经过那个地方嘛，因为你要前往，比如说苏伊士运河，然后进入到地中海。对哇，那那确实就是一个很重要的一个航运这样，嗯、航运线航线。对，那索马利亚这个地方，它经历了意大利跟英国这两个国家的殖民。那英国就是当时的，应该是说，呃，它占领的地方，它控制的区域其实就是靠近索马利亚的北部。嗯，然后意大利的话，就是靠近呃，算印度洋，就是比较东部的这一侧，就是意大利控制的，就是今日索马利亚东部的这个地方，嗯、东南部的地方了。对，那这两个国家呢，在二战结束之后呢？呃，在这个呃非洲民族运动开始兴起的之后呢，哦、呃，就渐渐渐的退场了，这样、嗯。那所以索马利亚现在这个索马利亚这个国家的独立啊、呃，其实是在一九六零年的时候就脱离了英国跟意大利的殖民，然后独立了啊。可是他们在一九六九年的时候发生军事的政变啊，让比较崇尚是这个比较左派立场的这个社会主义的独裁统治的军事强人。也就是说，穆罕默德·西亚德·巴雷这个人 o、okay. 然后我们我们姑且叫他巴雷好了。这个巴雷将军上台哦、喔，就开始他二十二年的独裁统治。嗯，那到了一九九一年的时候呢，曾经反对这个巴雷将军的一个反对派人士，他曾经发动了很多次的政变，嗯，都失败。嗯，这个人呢叫做穆罕默德·法拉赫·艾迪德，他也叫穆罕默德。对，就是因为穆斯林国家啊， uh, 穆斯林文化，就穆,穆斯林文化圈，他们很喜欢用穆罕默德这个名字啊。Uh -huh. 对，但是他们的姓都不一样的。對 uh -huh. 那我们就姑且叫他艾迪德好了。这个艾迪德呢，他多次发动政变失败，可是他在一九九一年的时候呢，就获得了索马利亚联合国会，也就是 USC 这个组织再次的发动政变，可是也不是算失败，就等于是说他成功的让这个国内呢造成了动荡。嗯。让这个索马利亚就开始陷入了到今天都还没有结束的一场内战
1: ，哦，就从一九九一年到
0: 现在为止，对，你就算算看嘛，现在已经经过几年了，三
1: 十几年了
0: ，对，你就知道他们现在还在内战，嗯，就真的是很恐怖的一件事情哦、喔。所以，我们今天的这个故事的主角艾迪德，他其实，在电影之中其实有就来到。就是、说在这个《黑鹰计划》开头，他们不是有呈现的那个中南利亚，他们好像饥荒嘛，然后外面的这个环境哦，其实就是很贫瘠，然后很荒凉这样子，然后就用那些。文字去交代，就说，就说，这个索马利亚陷入了长期的内战啊，军阀艾迪德他掠夺这个联合国的物资啊，基本上都是真实啊，都都是说了没有错，他没有捏造事实或干嘛，基本上就是这个索马利亚因为艾迪德的叛变哦、啊，所以就陷入了长期的内战，但是长期的内战也不只是只有艾迪德哦、啊，就是各个的军阀势力。哦，就割据的这样，盘踞在各个不同的索马利亚地区这样啊、嗯，所以我们就知道说，其实索马利亚就是一个军阀割据的一个内乱的地方這樣。嗯，对，那这些军阀呢，他们除了是去掠夺他们自己的地盘，然后很多时候呢，其实也不把自己的人民当一回事、嗯、啊，就是等于是说我只是为了我自己的利益着想，我自己个人的这个。你知道奢华的生活我我，我把这个派系
1: 顾好就好了嘛。嗯、对他，我也不管其他人民的生死活这样子
0: 對。对我也没有说什么，我一要组织一个为了人民的政府，什么联合
1: 政府之类，的。完
0: 全没有。就是等于是说，艾迪德他上台之后呢，他就压迫，等于是索马利亚原本的政府下台。下台之后呢，这个索马利亚就陷入了一个真空状态。可是他他也没
1: 有去夺权吗？
0: 其实他想，但是都等于是说他也没有那个能力，所以变成是说大家各自为政嘛。对，那索马利亚政府是还有索马利亚政府在的，可是就
1: 是没有人去运作它、嗯，所以就等于是说空转嘛 okay, 空。所以下面就是各自往地方派去去靠拢啊。对，就是我好，那你政府没办法管，那我只有去投靠就是地方的角头、<笑>地方的大哥这样子、啊。对对对，就等于是无政府状态嘛。那、uh
0: -huh. 在这个状态之下啦，这个索马利亚的南部哦、呃、就爆发了非常非常严重的饥荒。嗯、对，那索马利亚南部是靠近哪里？可能就是我们今天的这个肯亚，嗯，然后靠近西边的话就是伊索比亚嘛，嗯，哇，那这几个地方<笑>。大家想想看，就是说，在你的印象之中，什么红十字会哦，希望大家、就是、会常去那边，什么饥饿三十啊，哦、啊呃，希望大家能够捐款资助哦、呃，非洲地区的这些难民啊、呃，基本上就是这些地方啊，嗯、就是爆发了非常严重的饥荒，而且这些地方呢，其实都是相较之下比较贫瘠，然后资源比较少的地方啊，哦、呃，就是沙漠地区啦，或者气候比较不不这么好的地方，这样，所以变成是哇，你你一方面民不聊生啊，一方面你的资源又被这样子这个军阀给掠夺掉，嗯，甚至最。糟糕的就是说呢，联合国他们有派驻一些军队进驻，然后甚至有送一些物资给当地的一些民众。对。可是后来这些物资都被这些军阀拿走了
1: ，这样。连就是、啊、连物资都就是连援助的物资都要抢，对不对？对
0: ，就是说哦，你们要援助，好好来啊，你们进来啊，那全部把你抢光光。军法可恶就可恶在这里，就是说你不只掠夺人民的东西，你还掠夺人家给你的这些捐给你们的，捐给原本是要捐给平民的人。对对,對。可是你又跟平民抢
1: ，所以才需要有维和部队跟着那些物资进去。
0: 对，那那其实电影里面他有开头讲到嘛、嗯，就是说美国他其实是有帮助联合国去维和这件事情。对。然后结果那些人那些美军在直升机上面看到，就是说哇，那些军阀都派那些装装甲运兵车过来，然后直接说什么哦，这些东西都是我们艾迪德所有了，然、啊、你们这些人赶快回家吧，不要来了这样。嗯，那些美军在飞机上就是完完全全束手无策，就只能看他们被抢这样。嗯，所以这那个其实就是在呈现那个的状态。嗯，对，那其实我觉得这方面电影呈现的还不错，就是把那个因啊，把因果关系那个因给呈现的还不错、嗯。哦，所以大致上那个的气氛就是这样，所以。为什么美军要发动这个所谓的摩加底修之战？好，这个很大原因就是因为他们获得了一个微弱的情报，他们得知说这个艾迪德，也就是我们刚刚所提到那个最大最大那个作乱的源头啊，嗯，要在摩加底修的某一个建筑物里面开会。那这个开会，他会邀请他的所有的这些重要的军事要员啊、uh -huh. 哦，底下的一些爪牙啦，啊、哦，这些、uh, okay. 这些人，然后一起来开会商讨，就是说啊，接下来我们内战要怎么打之类，啊、哦，就是说他获得这个情报，所以他就是要去抓这个艾迪德的这些政府要员跟、嗯、艾迪德本人呐、啊。对，那当然后来就是说啊，发现就是说这个情报是错误的，他们根本没去开会，他们就是可能抓到了几个阿猫阿狗的人，这不是重要的人物这样。可是他们有损失了二十几个了美军，这样、嗯、就变成是一场大失败了
1: 。就他们直升机也被打下来，然后人也被困在那边这样子。嗯
0: 、对对，对，基本上这个这个就是摩加迪修的过程，跟他怎么主要的原因啊。嗯，对。他后来哦、喔，也因为这个关系就撤出了非洲，就等于是说我非洲我不管你们了，反正你们想要怎样就怎样吧。所以到现在为止，就是说美国他们不涉入非洲事务。你想想看哦、喔，就说美国现在有涉入非洲事务有哪些事情，基本上都没了嘛。对,对,对除了前阵子可能利比亚啦，嗯，对啊，那但是啊，可是利比亚又栽了一个大跟头嘛，因为班加西事件这样，啊对，对啊，所以其实啊，这个你就可以知道说，其实从1993年开始哦、喔，摩加迪就是在1993年嘛，从1993年之后，嗯、美国就不管非洲了，你非洲在过得多苦
1: 什么的都不干我的事，所以就是因为摩加迪就我们讲事件好了，对，跟就是《黑暗计划》这部电影的主题，对对对的这个事情，對對對對對對让美军损失那么多精英分子。嗯、然后他们就觉得说，好，那你们要这样乱，你竟然不接受西方文明，不管是要扶持你们政府、嗯，或者是要帮助你们的灾民，嗯，你都不接受，然后甚至还攻主动攻击我们的美军，那就不要了。对，呃，连后续联合国的维和部队也没有，也没有再插手了嘛
0: 。其实联合国应该还是
1: 有啦，就是可能就是一些救援物资轮到救援嘛。可是问题是
0: ，美国不涉入，其实大部分你。嗯嗯联合国要做什么事情，其实就做的比较无力一点，比较无力啊。那其实这个也是间接造成，就是说一九九四年，其实非洲发生一个非常严重的事情，就卢安达大屠杀、嗯
1: 。哦，
0: 对，就卢安达当地哦，这个内部啦，然很多那种复杂的民族关系，然后他们就是发生了这种种族灭绝事件。那也是在这个摩加迪休之战隔一年发生的嘛，嗯、等于说美国它撤出了非洲之后，然后非洲他们又发生这种事情，然后欧洲啦或者是美国他们也不去管这个所谓的种族大屠杀，所以就让这件事情就是哇，你知道卢安达大屠杀，它其实就是等于是国内六分之一的人口整个不见哦、喔
1: ，这么严重
0: ，对，就是。对，你就知道说那个种族灭绝有多么的严重，嗯，对，所以你就知道说，其实非洲到现在目前为止就是内战啊、作乱啊，诶、欸，为什么没人管？其实美国不是很爱管事情，怎么没人管？就是因为摩加迪休的关系，嗯。那我觉得值得一提就是说，我们现在也可以看看，就是说现在的索马利亚到底发生什么事情。就是说，我们都知道他陷入长期的内战，然后又被联合国对也是有点半放弃状态的地方哦。它其实现在总共有四大势力在控制我们所谓的索马利亚的国土嗯，第一个就是国际普遍承认的索马利亚联邦共和国政府，就是我们现在所认知的索马利亚。嗯哼，它掌握了大部分的地区。啊，对，那有另外三个呢？呃，这个其中有一个是比较不是受到国际普遍承认的，就是索马利兰这个地方啊，索马利兰共和国
1: 。哎、欸，索马利兰共和国不是跟我们有、嗯、有建交吗
0: ？没错，哎、欸，这个就回到我们刚刚从一开始讲到，就是说英国跟意大利不是两个国家之前有殖民过索马利亚吗？嗯，对。那原本英国殖民的索马利亚，就是我们今天的索马利亚的北方的这个地方，靠近亚丁湾这个地区哦、嗯呃，就是索马利兰
1: 。啊、oh. ，其实索
0: 马里，它所以我们中华民国跟索马利兰是在二零二零年的七月开始互设代表处，嗯，哦，所以当时很多人我记得就是，哎，索马利兰这个事情出来之后，啊，建交这件事情出来之后。啊，很多人说什么？哎、欸，为什么我们要跟海盗国家来要欠交？对对对对，对,對,對有吧？其实就是
1: 索，我们是跟索马利兰，不是跟索马利。其实我当时有点被误导。嗯，我，对啊，索马利兰这个地方不是很乱吗對對對？那索马利兰当地的这个状况跟索马利亚比起来，哦，
0: 这个这个，等一下我们再讲。这样好。对，当然我们刚刚说了，总共四大势力嘛。那另外两个是什么呢？哦，就是有一个叫做呃青年党。青年党的，然后这个他控制了一些比较零碎的地区、嗯，然后另外呢还有一个是中立的立场，嗯，就他不管任何一方，叫做卡图摩哦，基本上就是这几个四大势力。那其中两大就是我们刚刚说的索马利兰跟索马利亚这样、嗯哼。对，那我们刚刚提到那个索马利兰嘛，这件事情我印象很深刻的是说我在 Discovery 上面有看到一个算是记录，像像新闻专题啦，嗯，就是他走访世界各地，然后这些
1: 他有到索马利兰去，他没有到索马利亚。他一开始先，他一开
0: 始先就是探寻，就是索马利亚为什么现在发生什么事情，然后大致上就是我刚刚说的那些什么内乱啊、内战啊，然后各大势力这样，然后就看的非常的混乱那些地方这样。结果他们就说，他们节目到了尾声之后，他们进入到索马利兰，他们就进入到就是说今日的索马利亚的北部索马利兰这个地方。然后我在看那个画面的时候，我真的是也是被那个画面也惊讶到，就是说哇，有非常现代化的建筑物，嗯，有。道路有柏油路，有行人行道，现代化的高楼大厦什么的，就是过得比较现代化的生活，就不像是黑计划里面看到什么土楼那种地方这样子、喔啊。然后这些索马利兰的，算是推动索马利兰正常国际化的这些组织们，他们也都是。极力的想要让大家知道，说我们不是海盗国家，嗯，我们想要跟这个索马利亚这个地方，呃、哦，划清界限，嗯，这个我们开始就是想要建国独立出来这样子、啊、但目前为止就是在推动现代化了，可是还是不被国际普遍承认，这样，嗯，所以也有人家讲啊，就是说，哎、欸，是不是他们的处境跟台湾还蛮像的，所以我们跟他交朋
1: 友，这样，哦，就是其實互相，应该说，索<笑>马利亚共和国会比较能够体会我们台湾的这个。政治上的困境这样子，对对对，
0: 但但我必须说啦，这个大家如果去查一下索马利兰照片也好，影片也好，当地的一些影像画面也
1: 好，我自己是觉得你就可以看到完完全全不一样的光景，呃，应该说它不像是一个未开发的状态这样。对对对，啊哈，好，那我们今天所介绍的这个电影呢，是二零零二年的这个《黑鹰计划》哦，由雷利·史考特所。指导的作品哦，那这个《黑鹰之外的故事呢，就是在描述在1993年的时候，发生在索马利亚摩加迪修这个地方的一个事件哦，那。起因是因为美国当局哦试图想要介入索马利亚的内战哦，那因为受到一些错误的情报，导致他们的伤亡非常的惨重，包含二十几名美国特种部队的精英以及一名马来西亚籍联合国维和部队的驾驶兵哦，都在这次的事件中阵亡。那这次的事件呢，也间接导致美国撤出非洲，不再干涉他们的内政，那也让索马利亚等地哦。一直持续的内政战乱到现在，那当地的民生问题呢持续疲弱不振，也间接产生了许多的治安问题，包含在这个苏伊士运河附近海域非常猖獗的海盗问题，也影响了附近商船的活动，更是大幅影响了全球贸易以及经济链。那我们下一集的节目呢，就会来介绍由海盗瑕疵商船的事件所改编的电影《怒海劫》。那么今天的节目就到这边，看电影学历史，下一礼拜同一时间空中再会喽，拜拜拜拜。